0: Velkommen til episode 2 av Palestina-podden. Vi har en veldig spennende gjest i dag, Josef Jonas. Han skal snakke litt om Sør-Afrikas anklage mot Israel. Kan ikke du fortelle litt om hva vi skal snakke om?
1: Jo, Josef er norsk-palestiner, advokat. Han skal bryte ned hele saken for oss är brytande alla dessa tunga hela det tunga juristspråket och förklarar oss ända bättre vad som faktiskt sker och vad de potentiella konsekvenserna är.
0: Mm. Mm. Men för vi snackar med Josef mm. så ska vi köra en vinnare från förjökeskonkurrensen for mm. då spurte vi lyssnarna om vem som är eller vad heter figuren som är på det nydliga poddkovert. Mm. Svaret är
1: Hendela.
0: Hendela och handlaren är en 10 år gammal gutt mm. som eh blivit av en palestinsk artist mm. som alltid har ryggen vänt mot världen mm. och han kommer ikke til oss nu sig för för han kan returnera till Palestina. Mm. Och av denne konkurrensen är Fatona understreck 73 så gratulerer Fatona. Mm. Send oss gärna en e-post med var vi ska skänne plakaten eller så får du den inte. Rätt och slett. Så vi ser frem til att höra fra dig. Bra. Ska vi gå igenom lite nyheter? Mm. Vad som har hänt den ukan här? Det kan vi göra. Det sker ju extremt mycket i löpdagen uke. Och vi klarar ju inte att få med oss allt sammen, men vi ska ta för oss det viktigaste i vart fall. Yes. och uh, en av de stora tingena som har hänt den ukan här är ju att Netanyahu har nå på order drätt hären till Uh, gå inn
1: i Rafa med bakkestyrker yes. mm.
0: I Rafa så er det 1,5 miljoner palestinere Som mm. har blitt tvangsforflyttet til mm. Gud vet hvor de skal uh, gå nå mm. Dette strider jo imot uh, alt som de har blitt bedt om å gjøre yes. Som det de også skal snakke om senere mm.
1: Det har jo blitt omtalt som trygge områder Ikke sant? Ja mm.
0: Det andre som har skedde den ukan her er jo at sionister har provt och eller de har varit succesfulla med att succesfulla med att blockera
1: mm.
0: nödhjälp in till Gaza. Mm. De har ju til och med satt upp tält vid gränsen mm. så att lastbilar med nödhjälp ikke kommer in. Mm. Jeg blir lite så sånn mållös av det. Det verkar ju som om uh, alt man tror ikke kan bli verre, bli på en måte verre. De finner jo nye måter å fortsette dette folkemordet på. Mm.
1: Og det som også er litt sånn overengende og skummelt, er jo at dette har jo blitt meldt fra israelske ledere fra starten, at vi skal stoppe vann, mat og så videre, og nå melder jo folket seg på også, dessverre. Mm.
0: Votering på Stortinget angående sanksjoner mot Israel, mm. det skjedde 6. februar. Mm.
1: Alt ble forkastet. Alt
0: ble forkastet mm. til vår store overraskelse. Mm. Det var det jo absolutt ikke. Det var ikke noe overraskelse. De som stemte for var ju Rødt, SV, MDG och vänstre. De som stemte imot var ju FRP. Det er ikke sjokkerende. Mm. Høyre, AP, Senterpartiet och KrF.
1: Yes. Noe å ta med sig till neste valg.
0: Absolut. Mm. Det som er, selv om Stortinget har eh röstat eh, alltså förkastat allt det här mm. så är det ju fortsatt kommuner i Norge som har sanktioner mot olagliga varer mm. från bosättraområden
1: bosättraområder.
0: Det är bosättraområder. Ja, yes. Bland annat Tromsø och eh, Oslo. Det mm. har skett eh, för några år tillbaka.
1: När man hör alla dessa khipenyheter så föll man att det är så mye man kan göra men vi har lagt en i spalte i nyhetsspalten och det är där list. Det ting vi kan gjøre her, og det er å boykotte.
0: Tre ting du kan gjøre for å boykotte, det er sjekke frukt- og grønnsaker i din butik. Mm. De skriver i en liten skrift hvor det kommer fra. Mm. Det er jo ting som gullerøtter, avokado, paprika, potet, dadler mm. til og med. Det synes jeg er litt sneaky. Mm. Men sjekk hvor uh, frukten kommer fra. Boykotte bedrifter som støtter Israel mm. er nummer to du burde gjøre. Det er jo uh, McDonald's for eksempel. Mange vet jo ikke hvorfor vi skal boykotte McDonald's, mm. men det er jo fordi uh, de har støttet den israelske herren ved å gi dem gratis mat ja. uh, i flere omganger. Mm. Så de, vi, de synes jo at det er mange flere burgere som är mycket bättre än McDonald's no -no, så sant. den ska mm. mm. det inte så vanskligt att bojkotta det. Nummer 2 som vi borde boykotte, som jag heller inte tycker syns är så vanskligt att bojkotta, det är Starbucks. Mm.
1: Dåliga kaffe. Dåliga kaffe. <laughs> ja.
0: Du kan finna mycket bättre kaffe runt i landet. Mm. De eh sökte ju fackförbundet sitt fördi eh, Starbucks sina anställde kom ut med en uttalselse. Mm om at de er i solidaritet med palestinerne. Mm. Det synes jeg ikke Starbucks var så fint.
1: Mm.
0: Så da saksøkte de. Mm. Um,
1: så du det grepet de gjorde med de kopperne de lagde med vannmelon på og sånt? Ja, ja. ja. Det er noen ja, det er, er uh,
0: watermelon washing ja. på høyeste nivå. Helt Nummer tre. Mm. Coca-Cola. Mm. Coca-Cola er ikke noe godt engang. Mm -mm. Det ärcke Fanta heller eller Sprite eller 7 Up eller något fra Coca-Cola. Du kan finna många bra alternativ. Ja. Grunden till att du ska bojkotta Coca-Cola är fördi de har fabriker på ockuperad jord mm. i ockuperad Palestina. Mm. Så finn ett annat alternativ. En sista ting du borde göra är ju när vi är inne på dryckvaror så är det ju eh, Vinmonopolet. Mm. Send en epost post Vinmonopolet for å be dem å slutte å selge vin fra okkupert land. Mm. De selger vin fra okkuperte områder på Vestbreden. Mm. Det er unødvendig. Mm.
1: Under den denne episoden lägger vi till to linker där du kan gå in og se hvilke merkevarer du skal boykotte. Og det står også en beskrivelse på vad de faktisk gjør, de forskjellige selskapene.
0: Det har jo vært noen gode nyheter denne uken her også.
1: De tar vi med oss.
0: De må absolut ta med oss. Et av Japans største selskap i Tocu kutter samarbeidet med israelske våpenselskapet Elbit Systems innen denne måneden. Og det er på grunn av tre ting. Det har jo vært veldig mange studentprotester i Tokyo. Det er Israels angrep på Gaza og Isayod-kjennelsen. Så den har jo faktisk en effekt. Yep. Josef? Jonas? Ja. Du är advokat? Stämmer. Och ska snacka om den internationella domstolen med oss idag. Mhm. Kan inte du fortella lite om vem du är och vad du gör?
2: Ja, som sagt är jag advokat, eh jobbar som forsvarer i det dagliga. Ehm är nog kanske här först och främst på grund av ikke jag arbetar som försvarer, men arbetet mitt i försvarsfolkrätten, hvor jag sitter i arbetsgrupper och är med på i ja, det siste er det veldig mye mer enn det, da, men i utgangspunktet er å arrangere de årlige konferansene våre da, om, om Israel-Palestina og om folkeretten generelt. Jeg uh, har uh, ja, ha bakgrunnen her fra Oslo og Oslo Øst, og er født og oppvokst her, men med en familie fra Palestina.
1: Mm.
0: Hvor er Palestina
2: ja, uh, delt. Farsiden min er fra et sted som heter Hara, en liten landsby som er i dagens Israel i det vi kaller område 48, uh, og er på en måte en del av den palestinske befolkningen som israelerne ikke klarte å fordrive i 1948, og som har blitt værende og senere fått israelsk statsborgerskap, men morsiden min er fra Jerusalem og er en del av den den palisinske befolkningen som Israel klarte å fordrive i 1948 var en del av Nakba'en mm. som vandret til fots til Jordan og, og moren min er fra, er fra en flyktningeleir eh, i Jordan og senere, som, ja, familien hennes flytta senere til Amman Så, ja. mm. Hvordan begynte ditt
1: engasjement?
0: Hvordan eh, begynte ditt engasjement?
2: Altså, engasjementet mitt for Palestina har jeg hatt hele livet og, og ut fra det så springer det kanskje et engasj større engasjement for uh, rettferdighet uh, og, og en solidaritet med med de undertrykte og med, la i bred forstand kalle det underdogs mm. uh, jeg tror de av oss som er vokst opp med parabol på en måte som har levt i levd i en verden hvor du har statskanalen som ja, i dag er bedre enn den var da vi vokste opp men likevel hvor man har ett offisielt vestlig narrativ samtidig som vi på parabolen vår ser et helt annet narrativ har nok alltid vokst opp med en tanke om at det ting er ikke så enkelt som de kan virke som og at verden er større enn det de vi går i klasse med på barneskolen tänker at det er eller det som står i samfunnsvalgbøkene våre mm. eh, prøver å beskrive det som det er. Og ut fra det så vokser jo en interesse for å prøve å forstå verden fra flere perspektiver. Og når man også, sånn som jeg gjorde da, vokser opp i Martelingsvei, hvor jeg tror jeg hade en etnisk norsk familie i blokka mi, med afghanere over, filipinere på siden, marokkanere under, ja, vi hadde lankere, vi hadde, ikke sant, så da du vokser opp med med kompisen din som er Tamil Tigers, og du, du vokser opp, ikke sant, så du, du får hele tiden input fra fra alle de du vokser opp runt om alle mulige krig runt omkring i verden, og alle mulige undertrykslinjer runt omkring i verden, og ut fra det så vokser det til engasjement for for global politikk og rettferdighet, og, og ja og så når jeg senere ble jurist, så ble det da naturlig at det engasjementet for global politikk ble til et engasjement for globale rettssystemer og internasjonale rett. Så det er nok det i korte trekk.
1: Mm. Var det um, på grunn av din oppvekst at du valgte den karriereveien, eller var det andre ting som spilte inn i livet ditt som fikk deg på den veien du er på? Jeg vet ikke helt. Det litt, jeg tror egentlig at dette med just ble...
2: Altså jeg ser på det som litt tilfeldig, men det, er, det, jo, det blir veldig dypt filosofisk hva som er tilfeldig og ikke, og, og uten at man skal gå in på det. Men jeg tror nok det handler litt om personlighet og min rolle i vennigjengen og min rolle i familien, som på en måte... Det er litt det man blir... Man blir fort familiens lille sekretær om man er flink på skolen mm. og skriver brev og styrer og ordner og det, da er man jo litt familiens advokat mm. hver gang det er etter annet så kommer man og pappa og sier sånn, vi må skrive et brev mm. vi må svare på dette, vi må gjøre sånn uh, og også i vennegjengen så var det liksom litt sånn at jeg ble gjengens lille advokat uh, på skolen og med rektor og hver gang det var etter annet som skjedde og altså, tillitsvalgt for klassen og ditten og datten og uh, og fikk alltid høre du er, så, «du er så glad i å krangle, du burde bli advokat». Mm. Så det, det var bare naturligt, Når man er flink på skolen, så er det... Liker du å krangle, så er det advokat. Liker mm. du matte, så er det lege. Og, så,
1: mm. og da falt jeg i den første kategorien.
2: Nettopp. Ja. Spennende.
1: Mm. Vi skal jo litt gjennom Sør-Afrika, eller ganske mye gjennom Sør-Afrika i saken idag. dag. Um vi må ju bryta ting lite ned. Eh där har du ett språk som blir brukt som vi inte brukar i vardag. Ja. Veldig fint att du att du är här och hjälper oss med det. Mm. Så vill du snacka mer om folkrätten eller vill du in på
0: Jag tänker ju det är fint att bara säga si att du är du tog initiativ till initiativet försvar folkrätten också. Mm. Vill du förklara lite vad det är?
2: Ja, så jag tillslutut um det Selve initiativet baserte sig på ett opprop fra 44 norske jurister, og i år er det femårsjubileet, så det blir jo da i 2019. Og det oppropet gick i korte trekk ut på at man som jurister så at Israels spesielle position i verden, hvor de opplever fullstendig straffrihet for sine gjentatte og vedvarende brudd på folkeretten, at det ikke bare er en katastrofe overfor offrene for disse forbrytelsene, men også en katastrofe for folkeretten som et system. Mm. Uh, og at uh, ved å ved å skape et rom et slags blindzone mm. uh, ved å gi dem denne straffriheten så skaper man en blindzone innenfor folkeretten mm. som er med på å undergrave hele systemet som sådan mm. sånn at denne straffriheten som Israel har nytt godt i alle år er ikke bare en trussel mot offrene for deres forbrytelser, men, mot, men en trussel mot det internasjonale straffsystemet, altså den internasjonale rettsorden mm. som sånn uh, det var i korte trekk det oppropet på en måte var inspirert av det perspektivet og, og var direkte rettet mot norske myndigheter, at norske myndigheter må begynne å sanksjonere og må begynne å ansvarliggjøre Israel for deres brudd. Og så har det vokst av å være 44 jurister til å bli flere hundre i dag. Så det er det egentlig Forsvaret Folkeretten går ut på, det går ut på et grunnsyn om at Begynner man å forskjellsbehandle noen, så mm. undergraver man hele systemet som sånn, og principer er principer. Mm. De skal anvendes likt, og de skal, ja, de, de skal gjelde generelt, og et unntak her er ikke bare et unntak, det er ett et angrepp mot systemet.
0: Og mm. hva er folkeretten, hvis man kan spørre om det?
2: Ja, så folkeretten, det er litt spesielt at du har fått det uttrykket i Norge, folkerett. På engelsk så kaller man det jo bare International law, mm. og det er jo det det er, det, er ja. det internasjonale rettssystemet. Og kanskje, jeg vet ikke hvor treffende det er å kalle det folkerett, selv om det har blitt så innarbeidet, fordi det, jeg tror det det uttrykket sikte på er jo at det er det rettssystemet som, som regulerer kanskje, rett, altså regulerer direktlige mekanismer mell om folk ikke innad i folkgrupper. Men, men egentlig det det görr i regulere statusrs uh, adfæt hmm. um, O vad det er man kan jo eks det spørs vad man sikte til, uh, når man ska pprver but over og pakket pakke ut. Uh, man kan trekke folkretten hvis man vil, så kan man trekke historiske linjer flere tusen år tilbake. Mm. Og, og på en måte, ikke for å gå inn i en lang sånn historieutleggning uh, nå, men, men det et veldig sånn, klassisk eksempel er fra, uh, vad blir det, 400 år før Kristus uh, i krigen mellom Aten og Sparta, hvor uh, Aten i sitt angrep mot Sparta ha, uh, stoppet ved øyegruppen uh, uh, Melos, uh, det heter, hva heter det på norsk, melis. ja. Eh, også, eh, og, og det er en dialog som er skrevet bland blant athenerne og, og meliserne, hvor athenerne med sin helt overleggende militære styrke egentlig bare gir ett ultimatum, enten bli slaver, altså dø og bli slaver, eller, eller bli en del av vår angrepsstyrke mot Sparta, mm -hmm. mens Melos som en gammel spartansk koloni prøver eh, hadde forsøkt å forholde sig neutral i krigen og ikke støtte noen. Og da er det skrevet ned den dialogen hvor, eh, hvor meliserne prøver å si at eh, principer om rettferdighet og moral tilsier at det dere gjør nå ikke er riktig og at vi har moralen på vår side og derfor kan vi ikke underkaste oss. Og vi må heller, vi ønsker å være nøytrale og det må dere klare å respektere. Mens atenerne i korte trekk, sier at eh, prinsipper om rettferdighet og moral mm. eh, de gjelder kanske innad i Aten men de regulerer ikke statenes adferd mm. statenes adferd er regulert av prinsipper om makt mm. hvor den mektigste er den som altså det, det er makten som rår mm. eh, og dere vet at vi kommer til å slå dere i krig og derfor må dere underkaste dere vår vilje og så er det en lang filosofisk dialog mellom dem som går ut på vad er det som egentlig regulerer statens adferd kan Aten som på det tidspunktet, altså etter datidens standard, var ett demokrati, kan de forkaste alle demokratiske principer og alle principer om rettferdighet og moral som de styres av i sin adferd med hverandre som atenere, kan de forkaste det i det større spillet med, i adferden mellom stater, mm. hvor Melisa har ment at det kan man ikke gjøre. Hvis rettferdighet og moral skal styre oss som individer, så skal det også styre oss som grupper mens Atheneren mente at nei, med en gang man kommer opp på ett gruppennivå så er det makten som rår. Mm. Um, men allerede da så, så man at konceptet om en slags rettferdighetsstyrt adferd, også blant stater, var ett et koncept allerede da. Mm. Mm. Folkeretten som vi kjenner den i dag, uh, med det systemet uh, som vi kjenner i dag, uh, er ungt, eh, om man kan vel egentlig starte med, med folkeforbundene etter Første verdenskrig, og da ble jo foregjengene til den internasjonale domstolen som vi kommer til, ble jo opprettet allerede da, og så etter 2. verdenskrig med opprettelsen av FN og dagens eh, internasjonale domstol. Hmm. Så dette, altså folkeretten som ett system med eh, tillslutning fra alle verdens stater, og med traktater som på en ja, hva skal man se si, på ett konstitutionellt nivå, ø, regulerer staters adferd og regulerer individers rettigheter. Det startet vel egentlig da, altså nå i det, i, i det siste århundre. Mm. Mm.
0: Er alle tilsluttet det? Er alle land tilsluttet internasjonalt... Ja, grovt,
2: grovt sagt, ja. ja. Ikke sant? Det... O alle land som er med FM med FN er er med på systemet i Grovetrek, og så finns det så føgle noen traktater, som ikke alle stater har tills sluttet sig. Men men som sånn folkretten funker så er det i utgangspunkter som sånn at stater bare er bynet av det de selv binder sig tills som er de traktatene.
0: Vard er traktater?
2: Altså dette, det er, man kan kalle det kontrakter, avtaler, ja, ja. men det er avtaler mellom stater. Så for eksempel, eksempel Genev-konvensjonen mm. er jo egentlig bare en avtale om at når vi går til krig så er dette, reglene, dette mm. er spillereglene. Mm. Og så har de fleste stater som finnes har skrevet under på den avtalen, de fire avtalene, da, de fire Genev-konvensjonene. Ja. Men som folkrätten funker, så har man det som står i avtaler, um, og som sagt at stater i utgangspunktet bare er bunnet av det de har under på. Mm. Men vi har også noe som heter internasjonalt sedvanerett, og sedvanerett er jo bare et fancy ord for uh, uh, tradisjon kanskje, kotyme, mm. hva som er vanlig, mm. og, og, og for regler som oppstår av at man bare har fulgt man har bare oppført seg på en viss måte over lang nok tid, og så har det blitt en uskreven regel. Og det finns masse sånne grunnleggende regler i folkeretten, som for eksempel alle reglene i Genevkonvensjonen, som har blitt til sedvanerett, som binder alle stater, uavhengig av om du har skrevet under eller ikke. Så du har dette to spor det systemet. Du har det som ligger i bånd som er så absolut og så fullt av så mange over så lang tid at det gjelder uansett om du har skrevet under på en traktat som sier det eller ikke. Det er sedvanneretten, og den inkluderer alt det vi skal snakke om etter hvert, genevkonvensjonene og egentlig ja. og alt som har menneskerettigheter å gjøre, ikke sant? Menneskerettserklæringen. Men så har du også dette traktatsystemet hvor... Hvor det er mer konkrete, detaljerte regler som er skrivet ned i avtaler. Mm. Så det er, liksom, det er folkeretten i et nøtteskal. Mm. Mm.
1: <laughs> Bra. Hvorfor... Ja. Altså, sikkert et rart spørsmål, men jeg kommer jo veldig utenifra in i den verden her. Mm. Men hvorfor um, lander man ikke på en felles enighet uten da de eh, andre traktatene som kommer inn i bildet her? Traktatene er jo et uttrykk for en felles enighet. Mm. Uh, og, og
2: grunnen til at vi har så mange traktater er vel fordi det er så mye man kan være enige om. Mm. Uh, så man har på en måte spesifikke traktater for spesifikke temaer. Mm. Uh, men, men langt på vei så er verden enige om rett og galt. Mm. ...på papiret. Problemet er når de prinsippene møter den praktiske virkeligheten, og kanskje først og fremst den politiske virkeligheten. Men, men vi er nok alle enige om reglene for krigføring, og, og vad som er ett folkemord, og hva som ikke er det det altså, hele folkemordskonseptet blev jo i utgangspunktet utviklet etter holkost, mm. uh, og som et svar på hva jødene ble utsatt for under 2. verdenskrig. Mm. Så den definisjonen, er det ikke sånn at uh, Israel, Israel har jo historisk sett vært veldig opptatt av å, av å verne om definitionen på folkemord, og vært veldig tydelig på vad som er folkemord og ikke. Mm. Og så er det når de selv begår det, så ser man at man plutselig, da begynner man å argumentere langs helt mm. andre linjer. Mm. Men men i utgangspunktet på papiret så er vel alle stater enige om reglene. Ja, mm.
0: ja for det er jo det vi ska inn på nå, det er jo at sør har jo saksøkt Israel for folkmord. Ja. vad betyr det egentlig, altså i det store bildet?
2: Uh, ja, hva, hva det betyr, det spørs igjen vad man sikter til da, vad det rent praktisk er, er at begge stater har skrevet under på Folkemordskonvensjonen, ikke sant? Uh, og fordi begge stater har skrevet under, uh, skrevet under den konvensjonen, så, altså, selve konvensjonen definerer hva folkemord er og, og forplikter statet til å følge de
0: reglene.
2: Følge de reglene ikke, bare selv, ikke bare det at de forplikter sig selv til ikke å begå folkemord, men også å hindre at andre begår folkemord. Uh, men i så har den et kapittel som gjelder uh, ja, det vi på norsk kaller tvisteløsning. En mekanisme for hvis vi er uenige om hvordan man skal tolke denne konvensjonen så kan vi ta en sak til den internasjonale domstolen for å løse den uenigheten. Og det er den mekanismen som sør har brukt ved å si at vi mener at det som skjer på Gaza-stripen i dag er et folkemord. Israel mener at det ikke er et folkemord. Det betyr at vi er uenige i vår tolkning av denne folkemordskonvensjonen. Og da kan vi dra Israel innenfor Israel den internasjonale domstolen, for å løse denne enheten. Da må den internasjonale domstolen se på fakta, se på justen, og fortelle oss, er dette et folkmodell eller ikke, og løse denne tolkningsuenheten mellom Sør-Afrika og Israel. Så det er den mekanismen de har brukt for å, for å få den internasjonale domstolen til å ta stilling til dette spørsmålet. Og fordi den domstolen er bygd opp på den måten den er bygd opp, Uh, som, altså det, det er ikke særregent for denne saken det gjelder alle saker de behandler det tar fryktelig lang tid uh, å få en avgjørelse mm. fra den domstolen uh, typisk 2- til fire år mm. ikke sant uh, så fordi dette er en sak som ikke kan altså fordi det, denne saken har en side som ikke kan vente mm. liksom, hvis Sør-Afrika først mener det er et pågående folkemord mm. så er ikke det noe man kan vente fire år på for få avklart ikke sant så da har man både denne hovedsaken, som kommer til ta flere år før vi får en avgjørelse i, mm. det som vi allerede har fått en avgjørelse i, som er eh, det som i norsk rett ville vært eh, en sak om midlertidig forføyning, men det er et krav om hastetiltak. Vi trenger ordre fra domstolen på hastetiltak for å stanse situasjonen som den er i dag, for å eh, mitigere risikoen mot det pågående folkemordet, Eh, mens vi venter på en avgjørelse i hovedsaken.
1: Nettopp. Og da er det da at man må levere rapporter innen en som er... Ja, det er flere ting. Ja. Eh, nå var
2: det jo sånn at Sør-Afrika hadde vel en liste, nå husker jeg ikke nøyaktig om det var syv eller 8 punkter, men de hadde en liste av flere punkter som de ba om. Mm. Og vi kommer kanskje inn på akkurat det, men et av de punktene var jo umiddelbar stans i kamphandlinger, våpenhvile. Mm. Eh, og... Og en rekke ja. Nei,
0: men de sa ikke, altså... Nei,
2: det ble ikke resultatet. Så, så det er litt av poenget, ikke sant? sør om masse uh, tiltak, mm. at uh, domstolen skulle beordre en rekke tiltak. Mm. Um, och så endte domstolen opp, och uh, det är jo riktig som de skriver, at de er ikke forpliktet av hva de blir bedt om å beordre. Mm. De kan formulere sine egne tiltak hvis de mener at... at utifra sin vurdering av saken, så er det andre tiltak som er mer egnet. Mm. Så domstolen endte opp med å la seg inspirere av Sør-Afrikas begjæring, men formulerte sine helt egne tiltak. Mm. Og da utelotte de jo dette utrykkelige punktet om våpenvile. Men de beordret Israel om mer enn bare å rapportere, det er helt riktig, de beordret dem om å rapportere. Men det de skulle rapportere på var jo var jo progressen eh mm. <laughs> i att införa de andre tiltakena som stod över och det var ju förhindre en vär som kan bidra till folkmord eh i verkställa tiltak som ska motverka eller egentligen omedelbart stanse all eh til till folkmord, ikk incitement to genocide. Mm. Eh, som vi borde komma närmare till til, för det er egentligen en undervärderad och väldigt viktig del av den ordre pakken. Uh, og, ja, og en rekke andre tiltak uh, slippe inn nødhjelpe middelbart og så videre og så videre mm. og, så, ja, og det at de skulle rapportere på, på progressionen i dette da, innen en måneds tid
0: mm. jeg bare tenkte de har jo alle disse punktene og så var det jo altså, det som har skjedd er jo at den internasjonale domstolen går videre med saksmålet, søksmålet. Riktig. Mm. Eh, og de skal behandle det for å se om det er et folkemord eller mm. ikke. Du snakket ju lite om hastetiltak. Det var jo det vi så på mm. nyhetene for at det skal forhindres et folkemord. Mm. Eh, og så var det jo veldig mange palestinere. Det var jo veldig mange forskjellige reaktioner på det. Noen var jo veldig vi såg dette som en seger på mått att detta är det längste vi har kommit någon gång på mått att efter 75 år. Mm. Medans videorna från Gaza var jo mer att mange var skuffade för det ikke inte bli sagt våpenvile. Mm. Så, men var denne avgörelsen bra för Palestina?
2: Mm. Du du sa något väldigt viktig och myntade mig på något jag inte nämnde. Och det var ju att denne inledande höringen handlet jo i väldigt stor grad om, skal man gå videre med hovedsaken eller ikke? Mm. Eh, og det var jo egentlig forsvarslinjen, altså første forsvarslinjen til Israel var ikke, vi har ikke begått folkemord, mm. første forsvarslinjen var, eh, dette er en sak retten ikke ska ta tak i det hele tatt, mm. eh, fordi vi er ikke uenige engang. Sør-Afrika har, har ikke engang klart å etablere at det er en uenighet, mm. eh, og derfor så burde de ikke, retten ta stilling til det, som bare avvise hovedsaken, det var det første og så gikk de inn på at og uansett om dere tar den, så har vi ikke det vi driver med er ikke folkemord ikke det er selvforsvar og grunnen til at den avgjørelsen var en seier, når vi da kommer til reaksjonene grunnen til at det er en seier er fordi domstolene sa jo vi kan se på det, dere er uenige. vi skal gå videre med hovedsaken og et krav for å gå videre med hovedsaken er at man har alltså att det är grund till att tro att det att det är ett pågående folkomord. Så länge det är plausibelt att det pågår ett folkomord, så kan vi gå in i det. Visst är helt uppenbart att det inte är ett folkomord, så bara avfeier man hele saken och avviser det. Mm. Mm. Och det de sa var att det är i vart helt uppenbart att det inte är ett folkomord. Det är plausibelt mm. att detta är ett folkomord och därför så må vi se närmare på det. Det er helt uppenbart en seger. Begge de två tingena är en seger.
0: Seger är kanske lite uh rart å si til å at de pågår ett folkmord, men...
2: Uh, ja, ja, det er en seier... Sett, men altså, ja. Det er en seier inn i, i kampen om ansvarliggjøring. Ja. Så er det en seier, ikke sant? Seier overfor Israel i kampen om ansvarliggjøring, og i kampen om rettsliggjøring av forbrytelsene og, og konflikten. Sånn sett er det en seier, ikke sant? Uh, og så var du inne på dette med reaksjonene. Uh, og man... Det er ingen tvil om at jeg har enorm sympati och empati med de som er skuffet over att det ikke ble uttrykkelig sagt eller uttrykkelig beordret en våpenvilje. Mm. Det, det er väldigt forståelig. Mm. Men jag tror det er to ting man må huske på der. Det første er att vi må ikke ha for och forhåpninger og forventninger til alle disse prosessene, deriblandt denne fordi det nettop kommer till att lägga upp till mycket skuffelse. Eh mm. detta är på något et, sätt ett där ett system med sina begränsningar. Mm. Och det må man ha med sig når man går in i det och når man på något sätt ställer kalibrerar förväntningarna sina. Jeg förväntade inte detta. Jag alltså jag förväntade inte att de skulle börja med vapenvill. Det var ganska säker på att det inte kom till att ske och blev därför inte så skuffad. det är det ene. det andra är att det langt på vei, så er jo det, dette, det vi fikk en ordre om våpenhviler bare gikk i navn. Og det var Sør-Afrika også veldig tydlig på rett på Skal Israel iverksette alle de tingene de ble beordret om å iverksette, så må man stanse kamphandlinger. Man kan ikke gjøre de tingene de ble bedt om å gjøre, og samtidig fortsette. Det fortsette som de har fortsatt. Så det... Så selv om jeg på en måte forstår og har empati for skuffelsen, så, så tenker jeg at det er ikke så stor grunn til å være skuffet. Mm. Jeg, tro, jeg tror dette var en veldig bra avgjørelse, og jeg, jeg ser positivt på den. Jeg
1: er fornøyd. Mm. Selv om man alltid kan be om mer. Nettopp. Forhåpningene dine er det fra, som palestiner eller som advokat? <laughs> eh, altså forhåpningene mine
2: er vel som... som både palestiner og menneske med tro på rettferdighet. Mm. Forventningene mine mm. kommer fra min forståelse som advokat og jurist. Ja, mm.
1: Spennende. Bra. Um, vil du bare bryte den for oss? Altså, incitement of genocide. Du var så vitt inne på det. Ja. Bare forklar det når du sier.
2: Så, konvensjonen forplikter ikke bare stater til ikke å begå folkemord, men de forplikter dem også til å ikke oppfordre til folkemord, mm. og, og vi har jo, ikke sant, vi har jo tilsvarende i våre nasjonale rett, ikke sant, det å begå terror og det å oppfordre til terror, begge deler er straffbart, og vi har eksempel på norske saker hvor, hvor man ikke har klart å ta, man har ikke klart å bevise at visse kjente norske dømte terrorister eh, har begått noe, men man kan bevise at de har oppfordret til det, fordi vi har sett hva de har sagt og vi har klart å finne korrespondans og så videre, og mm. eh, og begge deler er like straffbart. Begge deler er like alvorlige forbrytelser. Mm. Uh, og det vi helt på det rene har i denne saken, Sør-Afrika tok jo alle disse forferdelige forkastelige uttalsene til israelske ledere og prøvde å bake det in i att uh, når man ser på handlingene til Israel sammen med disse uttalsene, mm. så viser uttalsene att handlingene är begått med en hensikt om Nettopp. Folkemord Så det var den første linjen ikke sant? Vi har ikke vært inne på det nå Men for at noen skal være folkemord Så er det ikke bare et krav til hva man gjør Det er også et krav til hvorfor man gjør det ikke sant? Så du, du må både gjøre ting Som er egnet til å ødelegge eh, En gruppe Enten helt eller delvis men du må gjøre det med hensikt om å ødelegge. Mm. Ikke sant? Så det kan være nøyaktig samme handling. Du kan liksom bombe i stykker hele Gaza, mm. men hvis det ikke var med hensikt om å ødelegge det palestinske folk, enten helt eller delvis, så er det ikke folkemord. Mm. Mens den samme handlingen med den hensikten er et folkemord. Så for å etablere at de hadde den hensikten, mm. så brukte de alle disse uttalsene og sa det viser at de har hensikt. Ja. Det var en ene måten de brukte uttalsene på. Den andre måten var å si selv om man ikke klarer å lage denne koblingen mellom uttalser og handling, så er uttalsen i seg selv et brudd på konvensjonen, fordi uttalsen er jo oppfordring mm. til folkemord. Mm. Uttalsen er dehumanisering av palestinere, kalle alle palestinere for dyr, kalle alle palestinere for nazier, og dermed begrunne at alle palestinere er legitime mål for, for israelske angrep. Mm. Dette er... Eh, oppfordring til folkemord, oppfordring til dehumanisering mm. og i seg selv en forbrytelse og det var veldig det var veldig fint med den eh, uttalelsen vi fikk fra ICJ at de de brukte mye tid på å etablere det og der fikk man til og med altså til og med den israelske dommeren eh, stemte jo for mm. det tiltaket som gikk ut på å, å, å iverksette tiltak for å stanse all oppfordring til eh, folkemord. Kanskje av andre motivasjoner enn resten av dommerne, ikke sant? Mm. Fordi det, han, fra ett israelsk strategisk perspektiv, så er det jo helt skadet mm. å, å uttale seg på den måten, og mm. bare legge kortene på bordet. Mm. Det er jo bedre å late som at det er ikke dette vi driver med, og så bare gjøre det. Mm. Så, så det kan hende at hans motivation var annerledes, men det bare viser hvor, hvor opplagt det er at det disse uttalsene er folkemodsuttalser. Mm. Mm.
1: Nettopp. Mm.
0: Bra. Ja. Mm. Nej jag bare tenkte, for man så jo også det der, det en av de første tingene vi så, var jo jo uh, av Galant som sier mm. det ska ikke komme inn noen nødhjelp, mm. det skal ikke, de skal ikke få noe mat, drikke, ström, mm. ingen forsyninger. Mm. Og det i seg selv är jo en hensikt til folkmord, altså jeg skjønner ikke helt vad annet det er. Mm. Ja. Mm. For han säger ju också heller att det inte det är för att hindra att Hamas skall yttra nåt med det For exempel då. Det mm. var bara alle under en kamp. Mm. mm.
1: Akkurat. Ja. Och förstår det riktig idag så visst du ehm um, hensikt, hensikten och handlingen like straffbart var det det du sa eller missförstår jag? Nej. Uh, uttalsene. Mm -hmm. Altså oppfordring til, hvis man sier at dette,
2: disse uttalsene er oppfordring til folkemord, så er det en like alvorlig forbrytelse som det å begå folkemord. Uh, men, uh, men det som Israel forsvarte seg med da, når du var inne på Joav Galant og, og, det, og hans uttalser, det de forsvarte seg med, som, som de ikke nådde som jeg ikke tror de kommer til nå frem med og i hvert fall ikke på dette forstadiet, var at uh, du må skille mellom hva Folksier sier mm. som politikere mm. i et klima hvor man som en nasjon sørger og er sinte og rasende, mm. og kanskje man sier ting av politiske grunder for å få velgere, så det er viktig å liksom uttale sig i tråd med folkeraseriet mm. og det som er ordre, mm. officiell ordre, mm. og, og man kan ikke trekke likhetstegn, og det er sant, man kan ikke trekke likhetstegn, men, men det jeg synes sør gjorde en väldigt god jobb i, var å vise at men det de sier er det samme som de offisielle ordrene. Når man ser på vad de sier og ser på vad de gjør, så ser man at de offisielle ordrene går ut på det samme. Så det var i på en måte det å begå folkemordsporet, men når det gjelder oppfordring, sant, så kan man i mye større grad bare se på vad de sier uten å se på ordret. Mm. Fordi når du sitter i krigskabinettet som den överste militære lederen, og du sier de tingene av sier... Och vi senare ser israeliska soldater, soldater som TikTokar mm. eh med leketöj till slakta barn mm. och TikTokar att de bomber och TikTokar att de torturerer mm. eh men avklädda män och fångsbundna Så er det ju en direkt koppling mellan ikke sant? grunnen til at de tillater seg selv å gjøre dette, er fordi deres øverste ledere har sagt det de har sagt, de vet at det, dette er jo helt i tråd med retorikken til lederne våre dette er helt i tråd med synet til lederne våre, det er ingen som kommer til å straffe oss for å gjøre dette, for vi gjør jo, vi behandler dem som the children of darkness, vi behandler dem som dyrene som lederne våre sier at de er, ikke sant og, og den det er hele poenget bak at oppfordringen til folkemord er like alvorlig. Mm. Det er fordi det får denne følgekonsekvensen lenger ned på bakken. Så, så der, der tror jeg at Israel har den svakeste saken. Mm. En ting er dette med å klare å bevise folkemordshensikt. Det er veldig vanskelig, og det er, det er en grunn til at man ikke har så mange etablerte folkomedi en rättslig forstand i, mm. i, i vår historie. Mm. Men, men på den nivån så tror jag det är stilla väldigt 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 svagt rättsligt sett.
0: Okay. Mm. Og det var ju lite intressant sånt som jag förstod det då jeg satt och så för jag så både Sydafrika sin alltså vad man kallar det?
2: Ja, det var väl procedyre.
0: Procedyre mm. och så så är Israel Eller innlegg, sin. Ja, ja inlägg. Ehm um, Sånn som jeg skjønte Israel sitt innlegg, så var det ikke sånn at de ikke sa at de ikke drev med folkemord. Det var mer det at de hadde jo nevnt Hamas 147 ganger, eller sånt, så de mm. var ju mer på å angripe det Hamas gjorde, ja. heller enn å si at de ikke driver med folkemord. Så mm. de, har jo, de har jo ikke benekta det egentlig.
2: Altså, jeg, det, veldig lite argumenter, jeg er enig med deg i at lite argumentasjonen gikk ut på å benekte Uh, de bare avfeide det så de benektet som en blanko setning mm. det er åpenbart at vi ikke gjør det og det er til og med forkastelig at dere anklager oss for det mm. og så brukte de resten av tiden sin på å snakke dritt om Hamas mm. og, og til og med også angripe Sør-Afrika og si at Sør-Afrika er bare det juridiske organet til Hamas og de er bare oppdre som advokatene til Hamas og de er også terrorister og liksom ja. standard israelsk skittkasting og ja. uh, men øhm, men det med att prøve och och göra alltså det med att pröva och argumentera runt varför fördömlig Hamas är var jo en del av en större argumentation om att det vi driver med självförsvar mm. eh inte folkemord så sånsett så gir det mer mening men, men tidsbruken alltså det visar
1: vad de har uppfattat ikvant mm. mm. absolut ja hur mycket mer kunde domstolen gjort man kan alltid
2: gjøre mer, ikke sant? Mm. Eh, Norge må gjøre mer. Eh, men jeg tror at eh, skal man måle... Et spørsmål er, vad kan man rent faktisk gjøre mer? Mm. Det er veldig mye mer. Mm. Men hvis man spør, for å oppnå det vi ønsker å oppnå, mm. hvor mye mer kunne de gjort, så tror mm. jeg ikke det er så mye mer. Mm. For det er, det er et knekkpunkt hvor du går så hardt ut at det du oppnår er mye mindre mm. eh, og här tror jag de var opptatt av å finne balansen mellom hvor hardt ut og hvor bredt ut kan vi gå eh, uten å miste den, den effekten vi söker å oppnå ikke sant, og sånn så tror jag de har klart å altså, om de akkurat traff eller om de kunne gått litt, det er vanskelig å si men jag tror de er innenfor det område av en balansegang som er ganske fornuftig og hensiktsmessig mm. Uh, og grunnen til at jeg tror det er fordi vi visste altså Netanyahu sa jo uka før at uh, vi, uansett hva som kommer fra hagg så er det ingenting som stopper oss det sa han rett ut utryggelig mm. uh, og vi har sett i ettertid de bryr seg mm. uh, det visste vi mm. det var åpenbart og det visste vel egentlig også domstolen mm. så det dette handler mest om er ikke å stanse Israel direkte mm. eller å påvirke Israel direkte gjennom avgjørelsen. Mm. Det dette handler om er å skape forpliktelser for alle landene rundt Nettom. Israel. Ikke sant? Og spesielt de europeiske landene. Mm. De, de europeiske landene på en helt annen måte eh, enn kanskje de nordamerikanske mm. er bunnet til masta når det gjelder FN-domstolen mm. og FN-domstolens avgjørelser og og, og EUs støtte til Israel blir satt i en veldig sånn, vanskelig posisjon mm. når denne avgjørelsen kommer, og hvor, når domstolen sier at uh, «Hallo, vær klar over at det fra nå alt dere gjør kan enda opp med å bli medvirkning til
1: folkemordet».
2: Mm. Altså, når vi nå ser på alle disse landene som har trukket støtten til Unerva, ja. det er ingen, tvil, ingen rettslig tvil i det hele tatt at dersom... I ICJ kommer i hovedsaken til at det som skjer i Gaza er ett folkemord. Mm. Det å trekke støtten til unerve er medvirkning til folkemord. Netto. Sverige, etter min vurdering, helt klart medvirkning til folkemord. Mm. Alle disse landene som har trukket, det er medvirkning til folkemord. Og, og det, er, det, det gjør det vanskelig å fortsette å på en måte skape denne politiske immuniteten mm. og ubetingede støtten til Israel som de har haft i vart fall inledningsvis. Mm. Eh så, og det skaper press på USA, det skapar press på Kanada, ikring sånt. Det, det skapar och jag tror det är det vi må se på denna avgörelsen som, mm. ikke vi kan inte ha de orealistiska förväntningarna om att Israel ska säga, si, ja, "Okej, okay, men då är vi färdiga då, sin domstolen sa att vi fick få lov." Ikring sånt där det som var poängen. Poängen var att och och sätta press på alla andre land som som har en annan inflytelse på situationen och Men nu ser ansvar. man ju
0: att uh... mm. Det har hatt en motsatt effekt, egentlig, da, fordi samme dagen som den dommen kom, så sier Israel at Unerva har tolv ansatte som har mm. vært med på det Hamas-angrepet, mm. og så trekker man nesten en en milliard, ikke miljard en miljon dollar. Mye mer. En ja. milliard var riktig. Ja, en milliard, mm. ja. Å, Herregud, det er jo helt ubygriplig. Det er sikkert derfor jeg ikke trodde det var en milliard. Men mm. Men så vad er egentlig, er det noen reelle konsekvenser for, for det her? Hvis Israel har den makten, altså de skal bli sa, uh, saksøkt, eller mm. den går, saken går videre, mm. sier at Unerva har gjort det de har gjort, uten at de har noe reelt bevis på det, og så følger land som Sverige, USA, Finland, EU, har til og med trukket sin støtte. Mm. Hva... Hva skjer videre nå da? Er, er, man,
1: er man medvirkning til folkemord da? Eller hvor, hvor trekker man... Ja, jeg mener at det er utvilsomt at hvis
2: man først etablerer at det som skjer er ett folkemord, mm. så vil dette være medvirkning til mm. folkemord. Det å trekke... Man må jo starte med hva er unerva. Unerva er jo de er ju mer enn bare en hjelpeorganisasjon, de er jo egentlig en slags skygge government, mm. uh, der de, de betjener skolene, de betjener helsehjelpen, de betjener mat uh, forsyninger, de, bet, de, de er i alle helt livsviktige og livsnødvendige uh, samfunnskritiske funktioner. Mm. og det er de som organiserer og styrer det med mange, mange tusen ansatte, uh, og det er dessa som på något mått håller klarar de liksom att hålla eh balansen hmm. uh, i livet hmm. uh, Det er
0: ju de som håller planeterna i livet, rätt Det är rätt och slett det där, liksom. de håller
2: dem i livet. Eh hmm. uh, det är då drar den og så bare trekke kabelen mm. det, er, det er sånn seriøst, du har en komapasient som ligger i sykehustengen og så bare trekker du strømmen mm. det, er, det er medvirkning mm. så, så det det at det var så mange som faktisk trakk støtten må jeg innrømme at jeg ble sjokkert over at det, det var nok med bare anklager mm. uh, og og Særlig i lys av Unervas reaksjon, reaktion sant? Mm. På dagen så var det sånn, ok, vi vet hvor dette kan bære en. Mm. Vi sparker alle tål, vi verksetter full etterforskning, mm. fra øverste håll på, på FN-siden, full etterforskning. Mm. Har det skjedd den minste lille ting, så skal disse ansvarlige gjøres for det. Liksom han gjorde alt helt riktig, mm. eh, og likevel så var en anklage nok til at, til at så mange land begynte å trekke støtten sin, der ja, det er, sjok det er sjokkerende. Ja. Det er faktisk sjokkerende. Uh, og et uttrykk for, uh, ja, for en stygghet i, i den globale politikken, rett og slett. Mm. Mm.
1: Hva er det man kan gjemme seg bak da, på en måte? Er det at uh, situasjonen er uoversiktlig, så man trekker det, så man ikke får konsekvenser, eller hva? Din man kan ikke gjemme seg da? bak noe. Hvis jeg skal være devlensadvokat, mm.
2: uh, så må jeg innrømme at jeg sliter veldig med å finne et, et, et legitimt argument for å trekke den støtten. Du, altså det, det sammenlignbare ville vært at fordi en eller annen politibetjent banket en fyr på bensinstasjonen i Kongsberg, mm. så, så skal vi bare defundet hele politiet. Mm. Altså, det er parallellen her. Mm. Vi snakker 40 000 ansatte, 12 stykker som bare har blitt anklaget, mm. og da trekker man hele det, det gir ikke mm. mening. Selv om, selv om, la oss si det er sant, da, selv om de har gjort det, mm. så gir det fortsatt ingen mening å trekke støtten til UNELVA. Mm. Det Mm. ok, men da, da må man gå etter de tolv da, mm. men å trekke støtten til det som holder det palestinske folket i live i en så kritisk situation som de er i i dag det går ikke an å forsvare det uansett, nei, det, det finnes ikke noen legitime argumenter for det.
1: Det er, topp. det er kanskje et litt sånn synsette spørsmål, men jeg må bare spørre. Tror du i eh, ISEOD kommer til å være aggressive på den delen ved neste Neste høring, eller vad man kaller det?
2: Det er, det er et godt spørsmål, egentlig. Det har jeg ikke tänkt så mye på. Uh, nå er jo dette... Ikke sant? Jeg, jeg sa jo at stater ikke bare har en plikt til å ikke begå folkemord, mm. men de har også en plikt til att hindre at andre stater mm. begår det. Mm. Og i ICJ lander på att dette er ett folkemord, mm. så vill jo det att dra tillbaka stötten till nerva et ett brudd på alle andre stater eh, sin plikt till att till att förhindra i Israel jobba gå folkmord liksom. Då vill de ha gjort det raka motsatte. Eh, så det bruddet tematiseras eh och så är det vanskligt oss på i vilken grad det blir tematisert. då. Eh, men samtidigt liksom du har på den ena sidan ska vara försiktig med karaktistiken men då på den ena sidan dessa land som har truckit også på en annen siden, så har du jo, det er jo en grunn til å være stolt av å være norsk, ikke sant? Du har Norge som har steppet opp, ikke bare har fra første dag utøvd enormt eh, diplomatisk press på alle land som trakk støtten og jobbet beinhardt for å få dem til å reversere den avgjørelsen, mm. men som også langt på vei nå ska prøve å dekke allt alt det tapte bidraget, mm. eh, og da har Spania som tredoblet sitt bidrag på dagen, ikke sant? Så, det, du ser også at det er noen stater som stepper opp, mm. eh, men selvfølgelig, det er jo, det er jo en tragedi, at det var så mange og, og til og med liksom skandinaviske nordiske land mm. som blir med på det tullet. Nei, mm. det, var, det var utrolig skuffende. Mm. Mm.
1: Jeg synes bare det er fascinerende, fordi sånn, um, ja, vi har jo vokst opp med satellitteleggene her, så... Man har ju på en måte sett at når, når, for det er jo store, tunge nationer som har en veldig stark position i verden, som trekker støttene her nå, mm. og hvor ofte man har sett att det bare blir feil under teppet, eller at det ikke blir, mm. en, hvis det ikke blir tematisert da, så så er det sånn, det overrasker meg ikke på en måte, men når jeg får det brutt ned nå, så er det jo en veldig stor del av hele saken da. Mm. Yeah. Så det blir spennende å se hva som skjer.
2: Det er av de største bidragsyterne, de som nå har trukket. Og, og det man glemmer litt er, unerva ble jo lagd, hvis man går tilbake til flyktingkonvensjonen, så vil man se at eh, i hovedbestemmelsen til flyktingkonvensjonen, så har du en egen bestemmelse som gjelder palestinske flyktinger. Eneste flyktingene som liksom har sin egen lille regulering. Mm. Og det er jo fordi da flyktingkonvensjonen ble vedtatt, så var jo var de store den store flyktninggruppen mm. etter Nakhban. Mm. Eh, og, og på mange måter så var Unerva var svaret på hvorfor er det palestinske flyktninger, hvorfor skal, ikke sant? det var jo slik sånn at stater ville ikke bare ta imot mange millioner flyktninger, det ville vært en enormt problem, så når man på den ene side skal gi flyktninger rätt til asylen, og så ville man ikke ta imot mange millioner, sant? det ville skapt et for stort press, så lagde man denne særreguleringen for eh, de palestinska flyktningene, hvor at de, man skulle forsøke å gi dem hjelp der de var, med tanke på at de har jo egentlig en rett til retur, sant? som skulle være en sånn midlertidig livslinje til akkurat disse flyktningene, fordi de vil vi ikke assimilere i andre land, vi vil jo at de, skal, de har jo denne retten til retur. Mm. Eh, når man trekker støtten fra Unerva og man bryter ned alt det det egentlig de statene gjør er jo å skape en forpliktelse ta imot haugvis med palestinske flyktninger mm. eh, ikke sant, hele det systemet var jo byggt opp for at de skulle slippe mm. å ta imot palestinske flyktninger så de, de driver egentlig og biter seg selv i revva ja. eh, men ja ja, det är ju ett mål fra vårt perspektiv egentlig, at att man skal ha en svärpalestinsk flyktingvåg som ikke det är ju inte det vi är ute efter. Men, men det är just stik i strid med vad de
1: försöker åpnå egentligen. Så ja. Hm. Ja, logiken uh, ger inte helt mening. Nej, det blir uh, det blir å se fortsättelsen på det här. Når är det, det 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 här ska upp igen?
2: Nej du det? Nei, det de er, de er ikke sagt, ja, det de er, de er ikke berammet. Uh, men uh, jeg tror ikke vi kan forvente noe i hvert fall, ikke 2024, kanskje i 2025. Mm. Uh, så nå tänkte altså, altså, jeg på i hovedsaken, mm. de, nå har det jo gitt uh, en plikk til å, uh, til å rapportere, og det ja. gir jo en anledning når de nå mottar, hvis de mottar noe i det hele tatt, uh, så skal de jo uttale seg på bakgrunn av hva de har mottatt. Og det, det som er fint med å gjøre det, er jo at det gir en anledning til at domstolen kan uttale seg om situasjonen underveis da, mens vi venter på denne hovedavgjørelsen. Mm. Så det var også et ganske genialt trekk både fra Sør-Afrikas side og det at domstolen ble med på det, mm. for å gi dem en mulighet til å kunne komme med fortløpende uttalser underveis.
1: Så det er det som skjer at nå, når den måneden er en måned over og de skal levere den rapporten, mm. så er det en uttalelse. Det, altså, det er jo bra det, men det er ikke noe som skjer, bortsett fra at man på en måte går ut med det. Det er en adgang til å gi ordre mm. uh, utifra det, og justere de ordrene
2: de har gitt. Og, så det er litt vanskelig å spå hva man får. Det spørs jo vad de får, men, mm, mm. men basert på hvordan situationen er på bakken så er det vanskelig å se for seg at domstolen ikke, ikke kommer med et eller annet mm. uh, avverdi. Mm. Uh, ja.
1: mm. Somod, som betyr standhaftighet, er en fast spalt hos oss. Vi vil dele, dele vår kultur, vår arv, um, så det kommer til å være fast med hver uke. I dag skal vi snakke om vannmelon.
0: Vannmelon? syktig frukt. men også ett veldig viktig symbol for palestinere. Mm. Og det går jo tilbake till seksdagerskrigen i 1967, mm. for da ble det palestinske flagget ulovlig, yep. rett Och slett. Og da så man at vammelonen har jo fire farger. Mm. Det er rødt, grønt, svart og hvit. Mm. Og det har jo også det palestinske flagget, og derfor ble det et symbol, nesten en erstatning, for uh, det palestinske flagget. Mm.
1: Og det var jo et viktig symbol da, for da kunne man gjøre det gjennom kunst, eh, på vegger og tegne vannmellonen, men det har også blitt et viktig symbol nå, på grunn av shadowbanning på sosiale medier.
0: Mm. Så man ser jo at det palestinske flagget, eh, du får jo mye mindre poster, mm som dukker opp med det palestinske flagget. Mm. Eh, og da har jeg sett veldig mange vannmeloner. Mm. Det er jo veldig fint mm. eh, at folk har begynt å ta den videre.
1: Absolut. Og som palestinere, vi elsker jo flagget vårt og fargene våres, men vi elsker også vannmelon, så det er helt perfekt. Mm. Det har vært en del bevegelser i det siste, det har vært en del haraket, det har vært en aksjon utenfor den israelske ambassaden,
0: det var en daien uh, utenfor ambassaden, der folk lå på bakken med laken med blod på. Det var noen som sto med bylter. Mm. Og dette var jo fordi vi må gå rett til kilden, rett og slett. Mm. Israel bryr seg ikke om uh, haststiltakene. De gjør ting nå som... Akkurat som de vil. Akkurat som de vil. Mm. Så da må man jo gå rett til de det handler om. Yep.
1: O i dag er det 10. februari når vi spiller inn. I går var det Vixen Awards.
0: var det. Bra. Ja. Der var du. Der var jeg, ja. ja. Av alle steder var jeg på Vixen Awards. Og det var jo fordi Marte Valle var nominert som årets sterke stemme. Marte vant kanske ikke den prisen, men Marte Valle, som alle burde følge på sosiale medier, har jo vunnet alt annet, egentlig.
1: Ja. Folket og den røde løperen vant dere, i hvert fall i ja. mm.
0: vi sto der med nei til folkemord. Mm. Eh, folk ville ta bilder med oss. Mm. Eh, Frida Tegner vant årets sterke stemme. Yes. Da fikk vi opp ett fritt palestinabander på scenen, så vi mm. var synlige. Og det var jo flere der med kofier og visste solidaritet, så det var kjempefint. Absolutt. Om jag ska på viksen igjen, det tvil jeg på.
1: Yes, utenfor Trondheim Spektrum kom det hundre personer i et forferdelig vær og markerte sig.
0: Det gjorde de. Mm. Det var like før alle blåste bort i mm. de videoene man ser. Mm. Men de stod der i det været og aksjonerte mot Eurovision igjen. Yes. Trondheim Spektrum var jo, der var det siste finale, finale for Melodi Grand Prix, de som mm. sender. Personen som vant der går jo videre til Eurovision, og det var jo gruppa eh, Gåte. Mm. Vi får se om Gåte tar det riktige valget eh, og går imot eh, EBU, mm. og sier at de ikke vil være en del av Eurovision eller ikke. Mm. Tiden vi vise. Det som har gøy med apropos Eurovision, så har jo den palestinske artisten Bashar Murad kommet til å representere Island. I Eurovision. Mm. Men det spørs jo igjen. Island har jo også vært litt... Eh, hva kan man kalle det?
1: Av og på, kaldt varmt.
0: Alt, og varmt. på, kaldt varmt når mm. det gjelder Eurovision. De har ikke 100% kommet med å sagt at de skal ut av Eurovision. Mm. Men det kan skje. Mm. Så det skjer jo litt bevegelse i Eurovision-verden. Vad som skjer fremover... Mm.
1: Run for har Abita Dag. Det har de. De har gått fra lørdag til søndag, fortsatt samme sted. Storgadet 36, klokken 13.00.
0: Yes. yes. Det är morsdag. Mm. Da ska det også være en aktion för mm. alle mødrene i Palestina. Mm. Møte opp ved Østbannehallen klokka to. Mm. Vi går mot The Mother. Hva er det den heter? Ja. Bra. Vi har en liten hjelpe bak kamera her også, som bekrefter ting.
1: Når eh, vi sier
0: når vi sier feil, ja. Bli med på den. Tror det blir veldig stert og fint. Og det er ikke bare mødre i Norge vi må feire. Vi må feire de som går gjennom tykt og tynt. Mm. Så still opp. Vi fikk ut litt tips om at i Fredrikstad og Tromsø så demonstrerer de hver helg. Så jeg anbefaler dere å sjekke deres lokallag i Palestina-komiteen for å se når disse demene er. Yes.
1: Og fortsett å sende inn. Hvis det i deres by, ta kontakt. palestinapodden at gmail.com
0: Vi har kommet ved vei sende med den denne episoden. Mm. Jeg føler jeg har lært så syndsykt mye. Mm. Jeg tror at uh, du kommer til å høre om Josefs uh, klokhet, rett og slett, mm. i denne episoden. Og så har vi en del 2 mm. av... Uh, Sydafrikas anklage ja. som kommer senare i veckan. Ja.
1: Och vi måste följa upp Josef senare når vi får eh, disse dessa rapporterna tillbaka som Israel ska framlägga, så hoppas vi ser han många gånger igen.
0: Mm. Vi står här med några frågor, hvis det är något du vill att vi ska snacka om, igen, ta kontakt med oss. Eller så önskar vi dig en fin vecka. Och så ses vi nästa gång. Hej.